0: A partir de agora... GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS AS VIRTUDES E OS VÍCIOS Primeira parte, com Jailton Pinheiro Olá, meus amigos. Estamos aqui para o estudo do Livro dos Espíritos, na sua parte terceira, no capítulo 12. Começando agora o capítulo 12 que trata da perfeição moral. E os primeiros itens, as primeiras perguntas desse capítulo, dizem respeito a um item que Kardec intitulou como As virtudes e os vícios. Hum, que coisa interessante. Virtudes e vícios. Quem já não se pegou questionando sobre seus próprios comportamentos? Quem nunca se questionou sobre se si um ato que praticou foi um ato bom ou um ato mau. Quem nunca se questionou se possui em si mais virtudes do que vícios. E quem nunca se questionou por que de repente aquele víciozinho de estimação demora tanto tempo a ir embora, né? Nós passamos uma encarnação inteira, às vezes, e por mais que a gente lute, a nossa conquista no, de, da virtude que contrapõe aquele vício de estimação, demora tanto a superar né? aquele sentimento que já está assim, bem arraigado em nós. Então, são essas as questões que Kardec começa a fazer aos Espíritos para entender um pouco melhor sobre isso, né? para saber como é que a gente pode chegar à perfeição, já que pela leitura que até aqui fizemos do livro dos Espíritos, pelos estudos que temos feito dessa obra aqui maravilhosa, nós já sabemos que o nosso destino é a perfeição. Então, somos criados simples e ignorantes e vamos chegar a ser espíritos perfeitos, espíritos puros. Mas como que a gente vai conseguir isso? Então, na observação das virtudes e dos vícios, nós conseguimos identificar um caminho que a gente pode trilhar para chegar a uma condição melhor? Porque se nós vamos chegar ao destino da perfeição, o destino da pureza, significa dizer que teremos que desenvolver aquelas virtudes que já existem em nós. Isso é uma coisa importante a ser dita. É uma observação que nós precisamos fazer sempre quando tratamos destas questões. As virtudes, meus irmãos, germem elas já foram colocadas em nós no momento em que Deus nos criou. O que nos cabe é desenvolvê-las. Então, como uma semente que contém em si todo o potencial da planta adulta, nós também temos, no momento em que Deus nos cria, essas virtudes em potencial em nós aguardando de nós o desenvolvimento, o desabrochar. Então, como a gente faz isso, né? Que para a semente virar uma planta robusta, ela precisa de nutrientes, de água, então ela precisa ser cuidada devidamente. Da mesma forma, nós, espíritos, precisamos nos cuidar para que, essas virtudes se desenvolvam então é uma observação que a gente precisa fazer né? porque Deus Deus é perfeito então ele cria os seus seres igualmente também para que atinjam uma perfeição relativa uma pureza e a conquista de todas as virtudes mas como a gente pode fazer isso? Né? vamos tentar descobrir um pouquinho só com o estudo que nos cabe hoje? A primeira pergunta é a pergunta 893. Kardec já se dirige aos Espíritos da seguinte forma, olha o questionamento dele. Qual é a meritória de todas as virtudes? Então não se tem nem questionamento do que seja virtude, né, meus amigos? Porque a gente, ao observar, o homem e sua natureza, a gente já sabe o que é o bem, o que é o mal, a gente já tem aquelas referências que são básicas, não é verdade? Não fazer os outros o que não gostaríamos de que nos fizessem. Então a gente tem a medida do nosso próprio sentimento para poder identificar o que é bom e o que é mal. Então, mas de todas as virtudes que a gente conhece, de tudo que a gente observa por aí, né, qual seria a mais meritória? Qual a resposta que os Espíritos dão a Kardec? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude... Todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é a que está baseada na caridade mais desinteressada. E aqui, meus amigos, vem uma chave muito importante que funciona como observação de nós mesmos. Nesse processo de autoconhecimento que a doutrina espírita nos ajuda a desenvolver em nós, a identificar em nós, a construir em nós, nós conseguimos verificar... Fazendo uma autoanálise, como nós nos encontramos sob esse ponto de vista? As ações que, das quais eu sou o autor no meu dia a dia, elas estão baseadas em que? Eu me movimento durante um dia todo com que interesse? Então aqui os espíritos estão dizendo que aquela virtude mais desinteressada é a que é baseada no sacrifício do interesse pessoal, evidentemente, né? e por isso mesmo se torna a mais meritória, porque ela é baseada numa caridade pura, que não está é, tisnada por... Elementos de interesse, egoísmo. Então é algo que a gente tem que observar em nós mesmos. Como tem sido o meu movimento no dia a dia. O que eu tenho feito. E com que motivação. Então às vezes a gente se acha até como possuidor de determinadas virtudes, mas cabe perguntar, né? mas eu faço isso com verdadeiro desinteresse? Se eu ajudo aquele meu amigo, é porque eu quero o bem dele ou tem algo aí por trás que me movimenta para que eu a, também tenha algum favorecimento daquela ação que eu estou praticando e que aos olhos dos outros parece ser algo muito meritório. Né? Então é algo para a gente pensar. Sacrifício do interesse pessoal é o, é o que caracteriza a mais meritória de todas as virtu virtudes. Então vamos pensar, vamos fazer uma análise de nós mesmos, né, meus amigos. E aí vem uma outra questão, que é a 894, onde Kardec pergunta. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que tenham que vencer qualquer sentimento contrário. Terão tanto mérito quanto aquelas que precisam lutar contra sua própria natureza e a vencem? Então, olha só, é muito interessante esse tipo de reflexão, por quê? Porque, na realidade, quando a gente observa o espírito imortal, nós temos que levar em conta que convivem num ambiente como o nosso, num mundo de provas e expiações, espíritos que têm idades diferenciadas. Alguns foram criados há mais tempo, já passaram por certas experiências que outros ainda não passaram. Então é exatamente isso que os espíritos vão responder nessa pergunta que Kardec faz a 894. Mas que nós só vamos continuar a comentar após o intervalo, que é rapidinho. Aguardem um instante. GESTOS DE AMOR O LIVRO DOS ESPÍRITOS meus amigos, estamos de volta com o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em sua parte terceira, no capítulo 12, que trata da perfeição moral. Já estudamos a pergunta 893, começamos antes do intervalo a pergunta 894, que nós vamos reler aqui a pergunta que Kardec faz aos Espíritos, para depois ouvir aqui o que os Espíritos respondem e fazer os nossos comentários. Pergunta Kardec Há pessoas que fazem o bem espontaneamente sem que tenham que vencer qualquer sentimento contrário. Isso é um fato. Terão tanto mérito quanto aquelas que precisam lutar contra sua própria natureza e a vencem? E os espíritos respondem Aqueles que não precisam absolutamente lutar já realizaram em si o progresso. Outrora lutaram e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam esforço algum e suas ações lhes parecem muito simples. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se, portanto, honrá-los como velhos guerreiros que conquistaram seus postos. E aí, meus amigos, era o que a gente comentava um pouco antes do intervalo. Idades espirituais diferentes. Então, aquele espírito que já tem um tempo de vida espiritual maior, que já foi criado por Deus há mais tempo, ele já teve a oportunidade de lutar muito por conquistar determinadas virtudes que ele já possui. Então aquilo não foi dado de graça, não foi assim um dom, que Deus achou que aquele deveria receber e que outro não deveria. Então, quando nós vemos é, disparidades de sentimentos, de comportamentos, significa isso, é porque uns já conquistaram alguns, algumas virtudes, e meus amigos, não duvidem, hein? Aquele que desenvolve uma virtude, ele só consegue desenvolver a virtude quando ele trilha um caminho de dificuldade. A gente precisa ter isso em mente, meus amigos. Caminho de dificuldade. É o caminho dos obstáculos que vão fazer com que nós consigamos testar aquilo que nós já aprendemos, sob o ponto de vista da teoria, mas que precisamos colocar em prática, como prova, para esse conhecimento já adquirido. Então, quando nós vemos alguém que consegue, mesmo nos ambientes mais difíceis, mesmo nos ambientes que convidem ao vício, eles conseguem se portar como pessoas dignas, virtuosas, é porque ali eles já adquiriram um certo valor moral que eles estão tendo a oportunidade de colocar em prova e até mesmo para estimularem outros companheiros que com eles convivem a fazer o mesmo, o mesmo tipo de esforço. E aí os espíritos continuam né, na resposta. Aí ele vai falar de nós, hein? <risos> Se eles falaram na primeira parte da resposta, desses que eles chamam de velhos guerreiros, que já conquistaram as virtudes... E é por isso que não precisam fazer tantos esforços para se comportarem bem diante das adversidades. Mas veja eles continuam falando de nós agora. Ó. Como ainda estás distante da perfeição, estes exemplos, desses que já conseguem se portar de forma digna e virtuosa, estes exemplos vos espantam pelo contraste e vos admirais tanto mais quanto mais raros eles são. Mas ficais sabendo que nos mundos mais adiantados que o vosso, o que entre vós é uma exceção, constitui a regra. Neles o sentimento do bem é por toda parte espontâneo, porque são habitados somente por bons espíritos, e uma única má intenção seria uma exceção monstruosa, eis porque neles os homens são felizes. O mesmo acontecerá na Terra, quando a humanidade estiver transformada e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Então vejam, apesar da gente identificar no nosso mundo muito problema, muito vício, muita imoralidade, isso não significa dizer que será assim para sempre. Porque atende-se à lei do progresso. Então não somente cada um de nós, vai ter a oportunidade de crescer espiritualmente, quanto o próprio mundo em que vivemos, que é o resultado da soma das características dos espíritos que nele habitam, também vai ter o seu progresso realizado. Isso é um fato. E na questão 895, Kardec se dirige aos espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios sobre os quais ninguém poderia enganar-se, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então veja, aqui os espíritos vão dar uma resposta a Kardec muito interessante, que a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas cabe a gente analisar também essa pergunta de Kardec. Olha só que coisa interessante. Sinal de imperfeição. Ele fala que defeitos e vícios, quando observados, não tem nenhuma dúvida que é sinal de imperfeição. Mas Kardec quer perguntar se além dos defeitos e dos vícios, existe ainda a coisa que mais caracteriza a imperfeição no ser humano. Então, além de defeitos e vícios, tem alguma coisa que caracteriza mais ainda a imperfeição? E aí a resposta dos espíritos é algo que a gente já ouviu. Hoje mesmo, nesse estudo. Olha a resposta. É o interesse pessoal. Então, os espíritos batem nessa tecla. Lá na 893, eles falaram disso, né? Que a verdadeira vi virtude, a mais meritória, é que é baseada no sacrifício do interesse pessoal, né? Na caridade mais desinteressada. Então, aqui, sinal mais característico de imperfeição é o interesse pessoal. Vejam, meus amigos, é para onde a gente tem que Dirigir as nossas armas, entre aspas, né? É onde o combate precisa ser realizado, no interesse pessoal. É isso que a gente precisa é, buscar é, tirar de nós. Mas a gente só tira uma coisa ruim de nós quando a gente coloca algo bom no lugar, né? Então é por isso que a gente tem que trabalhar sempre as nossas virtudes. E aí os espíritos continuam ao dizer que sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Eles prosseguem assim. As qualidades morais são frequentemente como a douradura colocada num objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. Então é só uma aparência. Né? Então você põe um, uma camada de ouro sobre um objeto de cobre tem uma aparência de ouro, mas ele é de cobre. Né? Então você bate ali com algum instrumento e aquela casca cai e mostra, revela o a verdadeira característica daquele material. Né? Então, um homem pode possuir qualidades reais que fazem dele um homem de bem segundo o mundo. Porque tem isso também. Às vezes nós temos para o mundo a aparência de um ser muito virtuoso. Né? Essas qualidades, porém, embora constituam um progresso, nem sempre suportam certas provas. E algumas vezes, basta que se toque a corda do interesse pessoal para colocar o fundo a descoberto. O verdadeiro desinteresse é mesmo uma coisa tão rara na Terra que quando ele se, se apresenta, admiram-no como se fosse um fenômeno. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade, porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo menos compreende o seu destino, pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Então aqui a gente se lembra até daquela mensagem do evangelho, o ponto de vista, porque boa parte dos nossos problemas está exatamente nisso, né? qual é o valor que eu dou à vida material e qual é o valor que eu dou à vida espiritual? Quando eu dou mais valor à vida material, eu tenho problemas, porque minha essência é espiritual. Eu vou, ao morrer, voltar a viver no mundo espiritual, que é o mundo chamado normal primitivo, e o que, que eu fiz com o valor que eu dei em excesso, muitas vezes, às coisas materiais que não vão me ser úteis no mundo espiritual para onde eu vou. Então é muito isso, meus amigos, a gente tem que ter muito essa atenção, porque vejam, nós falamos já hoje aqui nesse estudo, o nosso destino é a perfeição, espíritos perfeitos e puros, mas nós, nós não conseguiremos ser puros se parece até algo que não precisaria ser dito, né? mas a gente precisa reforçar. Nós não conseguiremos ser puros se ainda carregarmos impurezas dentro de nós. E muitas vezes a gente se conforma com alguma imperfeição nossa, a gente se conforma com alguns vícios nossos, porque a gente acha que não tem problema, que ainda dá para ser administrado. Mas a gente entende né, que em muitos momentos, como o Espiritismo nos ensina, é necessário que o mal ele se exacerbe, que ele se torne assim muito grande para que eu entendo que aquele mal menor eu já não deveria alimentar, eu não deveria regar. Então, às vezes, eu só sinto a necessidade de abandonar aquele vício quando aquilo chega a um excesso. Vamos tentar não fazer com que isso se dê né, com tudo em nossas vidas? Vamos começar a regar as virtudes? para que a gente possa, de forma mais tranquila, crescer espiritualmente falando. É isso, meus amigos. Na próxima semana continuaremos com esse estudo das virtudes e dos vícios, nesse capítulo tão legal que é a perfeição moral do Livro dos Espíritos. Um grande abraço e até a próxima.